0: Fala,
1: galera, meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Block e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno. Tudo bem? Olá, Felipe. Que contida a sua, a sua recepção, né, a sua entrada. O que aconteceu?
0: Cara, é um fala, Brunão, de quem tá triste de volta em São Paulo, cara. É... Agora já tinha me acostumado a fazer essa cabeça aí contigo, é, lado a lado. Nosso mesa cast baiano. E agora eu tô um pouco tristinho aqui, com o tempo gelado, chuvoso. De volta na a sua pauliscana. realidade,
1: né? A sua realidade triste, melancólica, né? De Felipe Cordeiro.
0: Durou pouco o sonho, né, Brunão?
1: Durou, mas foi bom, né? Foi bom aqui ter a presença ilustre aqui desse... Do que eu carinhosamente chamo de a voz rouca mais querida do Brasil, né? Na minha residência, tava em clima de, de férias, né? Você tava num, num clima seu, né? E, e foi bom gravar do seu lado aqui. A gente fez a, a cabeça, né? Da semana passada. É lado a lado, né? É, é. Foi muito bom. A gente gravou, inclusive, a entrevista que você vai ouvir hoje... A gente gravou do mesmo local também, então
0: verdade, pode crer.
1: foi cara foi né e... mas essa não
0: foi lá da lado não foi mesa cast
1: é não a gente fez um outro esquema para dar tudo certo né enfim a gente tinha algumas questões na né, técnicas é, então não foi lá da lado mas mas foi na mesma locação entendeu você vai perceber você tiver ouvindo a conversa a entrevista né que você ainda Felipe está com uma voz assim de férias né Tá relaxado, foi à praia, né? É, tá, tá morenaço, né? Dá pra ouvir na voz isso, né?
0: <risos> e agora eu já tô com essa voz mais paulistana, já né? Tá. Uma voz um pouco mais é, cínica e cansada do dia na cidade grande, né? Anêmica, né? Uma
1: coisa assim meio né? É. Meio cinza, né? Uma voz cinzenta.
0: De quem não comeu uma casquinha de siri antes de começar a gravar. <risos> De quem não pôde tomar um drinkzinho na beira da praia, né? É,
1: é o Filipe do dia a dia, né? Tem que se acostumar, ah, não tem jeito.
0: Filipo com menos morritos. Ah. <risos> <risos> Mas, ó, recomendo você que ainda não entrou no. Como é que é o nome do site?
1: É, Visiteobrunão.com.br reservas.
0: Você que não entrou, entre logo, vou te dizer é, adorei, quero te agradecer quando eu saí, né? Mas te agradecer aqui no podcast também. Fui muito bem recebido na maison do Brunão e já tô com saudade, cara. A Bahia realmente me fez bem, me energizou, mas São Paulo tem aí um poder de né? queimar bateria que eu vou te contar. Mas, é, Brunão, vamos ao que interessa. Acho que a gente pode começar a abrir esse episódio aqui falando de uma novidade, um anúncio aí, que é uma novidade que na verdade é uma volta, a gente vai ter essa semana a volta do Cena Aberto. Então, apoiadores, bem ligados aí, apoiadores da Aurelo, você consegue escutar mais um episódio inédito, novo do time aí, super campeão de roteiristas Guilherme Petri, Carol Santoyan, Guilherme Zanella e Jéssica Gonzato, fazendo análises de cenas de abertura ou de apresentação de personagens. É um super formato né? foi aí criado por eles, com a gente. E está voltando para uma segunda temporada triunfal. Eles fizeram, aí, ano passado, acho que cerca de três ou quatro episódios. Fizeram mais um livro no uma... prapa também, né? Isso que eu ia falar. Mais um, uma... É, volta aí triunfante no Frappa ao vivo, em dois dias diferentes. E agora a gente volta para mais uma temporada aí no podcast. Então fiquem ligados, na sexta-feira já tem episódio aí no forno, na, na carrapeta do DJ para ser lançado. E por conta disso, Bruno, a gente estava conversando aqui. E... E resolvemos fazer uma cabeça especial, uma espécie de, é, não bem um teaser do que está por vir, porque na verdade é bem diferente o formato. Inclusive, fica aí o um convite para quem não conhece o formato, se tem alguém aí chegando, por conta do, da, da entrevista dessa semana, né? que a gente sempre sabe que tem gente nova. Tem um episódio do Cena Aberta é, livre aí para todos que queiram ouvir. O primeiro episódio a gente não botou para assinantes, a gente botou para todos. Então você pode procurar aí no feed do Primeiro Tratamento, no, no, na Aurelo, ou então aí no player de podcast que você está é, nos escutando e colocar a cena aberta que você escuta o primeiro episódio. E por conta disso a gente resolveu conversar sobre cenas de abertura.
1: Fazer é uma unidade temática, né? <risos>
0: Aí eu queria saber, Bruno, a gente separou é, cenas de abertura, eu sei que você separou de uma série, eu separei de um filme, eu queria saber qual cena que você acabou separando e por quê. Eu já acho que é bom a gente deixar claro que não necessariamente é a melhor cena, Sim. é uma cena que a gente achou interessante trazer aqui por algum motivo, é. e a gente não conversou qual que cada é. um trouxe. Então, Bruno, é, qual é a cena que você trouxe aí que eu sei que é de série?
1: Bom, Felipe, eu separei aqui uma cena que me chamou a atenção, uma cena que eu assim, não vejo há muito tempo, né? Mas é, é uma cena que me marcou na época, cara. Porque eu acho que é uma cena muito, muito peculiar para ser a primeira cena de uma cena de abertura de uma série, né? Eu é, uhum. não sei se você já viu, provavelmente você tenha visto já essa série, não sei se te marcou também. É, não sei, novamente, como você falou, não sei se é a melhor, né? melhor cena de abertura, na minha opinião, mas é o que me marcou e por isso que eu trouxe aqui. É a cena de abertura da série The Newsroom. Uhum. Você,
0: você... Eu vi. Eu, eu, eu não vi toda a série, mas eu vi o piloto, vi alguns episódios, inclusive, mas não lembro da cena de abertura. É com ele direto, já na. na... Como é que é? Fala
1: aí. Cara, é uma cena que é... Eu acho que é bem Aaron Sorkin mesmo, né? Que já, já, já dá o cartão de visita, já indica qual é o tom, já indica o tipo de texto, né? O tipo de... O é, de tom crítico da série. Não sei se você lembra, a cena é como se fosse um Q&A, né? Um perguntas e respostas no auditório, talvez de alguma faculdade, alguma coisa assim. Lembrei, lembrei. O McAvoy, né? Que é o protagonista, é, o de uh -huh. Atenas, né? e alguns outros âncoras de, de TV, então, de jornal, né, de jornalismo, né, então você tem ali meio que um, um mediador fazendo umas perguntas para eles, você tem um, um debate quente entre eles, e você tem perguntas do, do público também, de jovens universitários, né, fazendo perguntas para esses âncoras, e você, então, é um, já é um contexto muito específico, né, é, uhum. você tem o personagem do Will McAvoy meio que no centro da, daquela tensão meio que de política, né, de são questões políticas de como, como é que esses âncoras fazem a cobertura como é que eles, o que, que eles pensam sobre determinado assunto, se eles são democratas, se eles são republicanos, tem um debate quente ali que o Will McAvoy não se mete, né em nenhum uhum. momento, ele fica meio alheio ali até que chega, ele vira o centro das atenções, porque o, o mediador tenta trazer ele a conversa, né e, as, e os jovens fazem as perguntas, aquelas perguntas bem, é, assim, meio bobas até, né, até uma coisa meio, meio americanizada demais, assim, que é até um pouco irritante, né, e aí chega uma hora que, e aí ele vai, né, Pergunta as coisas para ele e sempre vai saindo, né, é, uhum. ele, tem, ele sempre vai tentando arrumar uma forma de evitar responder, né. Esquivar-se, então, né? Ele vai se esquivando e sempre diz, fala alguma coisa de esporte, sabe? para se esquivar. Uhum. E aí uma menina pergunta, a universitária pergunta no final: qual é, é por que, que, se eu não me engano, por que, que os Estados Unidos são o melhor país do mundo. né? E aí você tem os outros âncores que falando qualquer coisa lá de americano orgulhoso, né? É, aí chega na vez dele e aí ele desabafa, sacou? Ele, tipo, começa a falar a real, não, os Estados Unidos não é o melhor país do mundo por isso, por aquilo, né? Então tem aquele monólogo clássico de Aaron Sorkin, cheio de crítica política, onde a gente entende, né, que esse personagem meio que tá acordando, né, de certa forma, que ele era esse cara meio robótico, meio frio, meio isentão, né? Que claro, a gente não compreende a dimensão do, da, da profundidade, né? as questões que, que fazem esse personagem ser assim né? na hora, né? é, mas a gente entende que talvez ele tenha alguma coisa ali de ele também não querer se indispor com ninguém, né? não querer comprar treta. A gente vai entendendo ao longo da série que é uma questão dele mesmo, né? dele de ser meio inseguro e querer ser gostado. Né? É, ele quer ser querido. Né? É, mas, enfim, a gente tem essa cena que mostra o universo da série, que é esse universo do jornalismo político, desse debate sempre quente, a gente saca o tom crítico, político, a gente saca a duração dos, dos diálogos, né, dos monólogos, uhum. enfim, a gente saca um pouco do senso de humor, a gente saca bastante sobre o personagem, e eu acho que, enfim, me marcou muito, cara, eu acho que, enfim, os diálogos sobre só Sorkin são foda, né? Não tem muito... É, e, e
0: ela tem um mini-arco, né? Ela tem um mini-arco de, de que você vai levando o personagem até esse momento, né?
1: É, sim. é uma cena bem longa, eu acho que são, sei lá, seis, sete minutos até, né? Uma cena enorme para ser até Era uma um cena de abertura. Né? É, é, e é aquela cena bem, bem teaser, né? Que não é bem teaser porque já tá lá, né? Que já dá ou até dispara trama já, de certa forma, né? É... Mas enfim, cara, me chamou muita atenção porque é isso, né, cara? É muito autoral, sabe? Então você tem muitas uhum. informações que você precisa saber todas, né, as básicas sobre o protagonista, sobre o universo da série, e você traz uma especificidade de tom, né, de dinâmica, enfim. Você já entende muito qual é, não sei se te marcou tanto quando você assistiu, mas, cara, certamente me marcou bastante. Cara, e é engraçado você falar, porque é uma série que eu
0: assisti é, um pouco, eu não amei como outras pessoas amaram, é uma série que eu, sim, eu gostei muito, mas em determinado momento eu parei de ver e, e fui... Ah, vou ver depois, vou ver depois e talvez até volte um dia. É uma série que ela é, mora ali, num lugar, sabe, que acontece de vez em quando. Mas é, eu... quando você foi falando da, ce... da cena, eu fui lembrando. E eu fui lembrando que realmente é uma cena é uma cena que, que, que é forte, assim. É, eu lembro de outras cenas da, da série, é uma, é uma série de cenas algumas cenas muito marcantes e, e aos poucos eu fui lembrando mesmo, assim.
1: É, é, é uma série que eu acho que, enfim, ela tem muitas qualidades, é uma série muito marcante, mas eu acho que ela, enfim, tem umas questões também, né? Meio, enfim, tem umas problemáticas lá e tem aquela coisa, o Aaron que tem uma coisa assim, ele é muito crítico, mas ele é muito patriota também, né? Então hum. tem uma coisa assim, meio assim, né? De, dos Estados Unidos, assim, né? É uma coisa sempre trazer uma... É, o passado glorioso, né, da América, aquela aquele papo que fica meio chato demais, né, o momento, pelo menos para gente. Mas enfim, acho que é uma série muito bem escrita, cara. E eu acho que é uma forma muito interessante, sabe, de você é, abrir a sua série. Agora me conta você, Felipe, qual é a cena que você separou de filme, né, para o que você falou?
0: Eu separei a cena de um filme é, e também tem mais ou menos uns seis minutos, na verdade é uma combinaçãozinha de cena. Você vai entender até porque é, eu separei a, a primeira cena de Fargo. Eu não sei se você vai lembrar como é que é a primeira cena, mas quando eu for te falando, você vai lembrar. A assim, primeira a cena
1: de Fargo, o filme, né? Uh... O filme. Tô tentando lembrar.
0: Mas eu, mas eu te falo assim. Não, primeira... mas eu tô tentando fazer
1: um palpite aqui. Será que foca, foca na policial ou foca num... Não, não, não vou saber, vai lá, vai lá.
0: Então, a primeira cena, a primeira coisa que aparece... É uma, um carro andando na neve, mas uma neve muito espessa muito pesado. na verdade antes disso já aparece uma coisa que é incrível que fala que os eventos que a gente vai ver são baseados em fatos reais que aconteceram naquela região ali de uhum. Fargo, é, acho que é Dakota, alguma coisa assim Uhum. E aí, isso, isso já é um, um, uma coisa super diferente, né, que o filme fez, né, que inclusive levou muitas pessoas a ficarem procurando uma mala de dinheiro no meio da estrada, e era mentira. Pode crer, pode ou, Então, isso já, já começa no, 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 numa forma que é diferente. E tem aquele ah, textinho aí, lá, é que,
1: e tem aquele textinho também, aquela cartela, né? De... É, é, então, patos... é,
0: é, é a é a cartela clássica, Esses são, são fatos inspirados em acontecimentos reais, que aconteceram não sei aonde, a gente mudou os nomes das Isso, pessoas. Isso, essa parte interessante, Para não expor as pessoas envolvidas tal, é tudo muito é, cuidadoso e que dá uma cara de realidade. Ali. Uhum,
1: uhum. É, para
0: um filme que é uma comédia de erros bem absurda até, e ele já começa com essa brincadeira. Depois é um carro na neve, é, puxando outro carro, numa neve muito pesada, e aí de fato a cena de abertura é no restaurante é um bar, meio restaurante em que o, o marido, eu até esqueci o nome dele, vai contratar os dois caras para sequestrar a esposa dele. Sim. Já começa com ele é, chegando. O personagem
1: a... do William Ed Mace, né?
0: Isso, exatamente. E aí tem também ali o Steve Bukemi e o outro, o outro ator, Sim. que agora eu não lembro qual também é. Também não vou dele. saber. E aí é muito, muito, muito interessante essa cena porque essa cena, ela apresenta muito rápido é, várias coisas, inclusive o tom. E aí a primeira coisa que a cena, ela apresenta a primeira linha de diálogo da cena é que os dois é, personagens ali que vão ser os sequestradores, né? São sequestradores que eles vão acabar atrapalhando tudo, eles estão sentados. Um, dele tá com, um deles tá com um deles está com cara de estar tá já completamente bêbado, eles estão com várias garrafas assim na frente, e o outro que é o Steve Buquema, ele ele já chega questionando ele. Pô, não, não era 7h30? Ele, como assim? O chip falou que era 8 e 30 E aí eles entram numa discussão rápida que assim, o cara que marcou o um encontro entre eles, o cara que fez a conexão desse é, pacato cidadão ali com dois bandidos. Marcou um horário com um e marcou outro horário com outro. Então a gente já começa. É, tudo errado, sabe? A gente já começa uma comédia de erros com um erro básico que é. Os caras marcaram um encontro, cada um chegou num horário, eles têm uma breve discussão ali é, sobre qual era o horário, e o personagem do Steve Bucke, que lá na frente, ele vai fazer um monte de besteira, ele reclama disso. Ele tá ali, ele, ó, oh, o cara aqui já tá até bêbado, tá, não sei o que, ficou uma hora, já teve que ir. Ele não fala nem que ficou bêbado. O cara aqui do lado já teve que ir no banheiro várias vezes e aí é, já começa assim nesse lugar e tem uma coisa ali que não vai se acertar entre eles, eles não falam a mesma língua, eles não conseguem acertar um horário e eles querem fazer um plano super complexo e aí ele fala que, ele pergunta do carro ele fala, trouxe o carro e aí o personagem fala, Ca, é o carro e os 40 mil, e aí ele explica não, o carro é agora, foi o que eu combinei, que eu ia dar um carro zero e depois eu ia dar 40 mil e aí começa uma, uma discussãozinha, bem de leve, que é assim, cara, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo. É, e aí ele fala, como assim você não está entendendo? Aí ele fala, por que, que você vai sequestrar sua própria mulher é, e vai me pagar com o dinheiro que você vai pagar pelo sequestro dela, só que não está fazendo sentido? E aí ele explica rapidamente que a família da mulher tem dinheiro e que, na verdade, não é ele que vai pagar e que ele está precisando de dinheiro. E aí ele começa a ser questionado é, moralmente pelos próprios bandidos. Eles olham, assim, com uma cara para ele. Por que, que você não pede direto, então, tal? E aí ele não quer falar muito bem sobre isso. Ele, ah, eles não sabem, mesmo que soubesse... Então ele vai, ele vai apresentando ali é, o erro, da comédia de erro que a gente vai ver, esse plano absurdo com é, um julgamento do bandido em relação ao cara que o William... William H. Macy, ele é muito bom ator, né? Ele tem essa cara de... É, inocente, ele tem uma cara de até perto desses dois caras eles fazem é, uma, uma, uma uma grande diferenciação entre os dois, ele tem uma cara ali de que não sabe o que tá fazendo, de que é, tá encontrando dois caras que são mais super barra pesadas, assim ele é todo vestido, todo certinho ele senta numa postura toda preocupada, fala com ele pede muitas desculpas por ter atrasado que foi o chip que atrasou, e você tem dois caras ali que tá, claramente são meio Bandidões assim, que são colocados um em frente ao outro, e esses caras não entendem o plano babaquíssimo desse cara. Então, é uma cena que ela tem ali uns 5, 6 minutos e é, apresenta muita coisa, desde aquele negócio de dizer. É, que vai bem direto é real, ao
1: ponto, né? Vai até bem direto a, ao o ponto. filme
0: já, já começa a 100 km por hora. Esse cara vai sequestrar a própria esposa para arrumar dinheiro com a família dele. E com esses caras que ele nunca viu na vida Que um outro cara que armou para ele Já marcou no horário errado Já acontece muita, muita, muita coisa E que dá o tom do filme Dá o tom da esquisitice do filme O tom do humor do filme O tom é, de escalonamento Que a gente vai ver de problemas no filme O tom de violência Num ambiente que não parece ser tão violento Então é, os irmãos Cohen Realmente são, são feras demais No roteiro, né?
1: É, cara, o tom aí é muito importante, né? Porque é um filme com um tom muito específico também, né? É. E, e, e ele
0: E aí é um filme que ele tem muito essa dicotomia entre é, personagens que eles são. Eles parecem ser um pouco mais até simplórios, eles parecem ser é, personagens. De muito mundanos, envoltos numa história muito é, fantástica e violenta, então quando a gente chega também ali na personagem da policial, é, é tudo muito interiorano, muito pequeno, muito, é, a cara dos personagens são de pessoas que não são perigosas, e que elas estão fazendo as coisas mais loucas ali naquele mundo, naquele pequeno universo, sabe? É, 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 é muito boa essa cena, é muito bom esse filme, são atuações muito boas, né? Atores muito bons, mas o texto ele ele salta os olhos, cara.
1: uma ah, boa escolha. Você lembra-se assim, na série a cena de abertura foi foi parecida, assim, tipo? Que curioso cara, não agora. lembro.
0: Engraçado a cena A primeira temporada, você diz a é do Martin Freeman. Sim, a primeira. Cara, não lembro. Eu acho até que eu vou dar uma olhada depois, fica a curiosidade até até pros nossos ouvintes. Se a, a série também se valeu dessa primeira cena aí incrível do filme.
1: É então, uma série que eu, até hoje assim, eu fico abismado. Como, como conseguiu-se fazer uma coisa tão próxima, né? De um, é. de, de um universo com um tom específico, né? E funciona é, muito ela, bem. Ela, né? ela
0: conseguiu abraçar muito bem o tom, né? Ela conseguiu abraçar muito bem o tom, o estilo. Principalmente é... nessa
1: primeira... Nessas, talvez nas primeiras ah. temporadas. Não sei se você chegou a ver mais, mas... Mas, enfim. Acho que depois ela até meio que... É, eu vi a primeira um e segunda, que
0: são muito boas.
1: Sim, sim. Mas, ó, ótima escolha de cena. É, eu não lembrava, cara. Eu achei que a primeira cena fosse até diretamente com a nossa querida Frances McDormand, né? Fazer é policial. Uhum. Mas tá aí, cara, dois exemplos aí de cenas que nos marcaram, de cena de abertura, né? Cena de abertura que nos marcaram para fazer esse link maravilhoso com o retorno do Cena Aberta. E agora, Filipe, vamos falar da nossa super convidada de hoje. A gente teve o grande prazer de conversar com a Clarice Siqueira. A gente teve o grande prazer de conversar com a roteirista Clarice Siqueira. Clarice é formada na Universidade de Fortaleza, ela escreveu o longo de terror O Homem no Teto, que é um projeto que a gente falou bastante durante a conversa. Ela foi premiada é, com o prêmio da incubadora Paradiso, trabalhou em várias salas de roteiro diferentes, com vários gêneros diferentes, é, trabalhou ali com, com sci-fi, é, como a gente falou, trabalhou com terror, enfim, a gente falou bastante também sobre essa diversidade de gêneros. É, foi um papo muito legal, principalmente sobre personagens né? A gente vai aproveitar também E fazer o um merchan aqui A Clarice é, Ela vai dar uma, um curso Que parece incrível, cara Eu fiquei super com vontade de fazer Que é o de carne e osso Que é um curso de desenvolvimento de personagens complexas é, Do Projeto Marieta é, Que começa no dia 4 de julho Então todas as informações estão lá no projeto marieta.com.br. Cara, há muito tempo que eu não vi, assim, sendo anunciado um curso tão complexo sobre personagens complexos, né? Mas um curso, assim, parece tão completo mesmo, sabe? É, dá pra ver a Ementa direitinho lá no site, todos os, os temas abordados em cada aula. Então, é naturalmente que a conversa com ela tenha sido muito também sobre desenvolvimento de personagem. A gente falou também sobre como é que é a cabeça da Clarice como roteirista, né? Na hora de pensar personagem, né? Que nem sempre vai ser a mesma coisa de né, com a cabeça de professora, né? às vezes na hora de você escrever um projeto, você pensar num argumento, enfim, pensar num roteiro, é claro que você não... O processo acaba sendo um pouco diferente, né? Mas é, enfim, muito interessante, cara, falar sobre tudo que a gente falou, principalmente sobre personagem.
0: É, cara, foi uma conversa muito, muito, muito legal, assim. Foi realmente uma aula já na conversa. Eu acho que a galera Sim. que escutar aí vai ficar como a gente... Na verdade é aquilo, né? A gente já ficou é, curioso e interessado lendo a Ementa, que você falou bem aí a galera que pode conferir aí no site do Marieta. Durante o papo a gente foi ficando maravilhado, a gente falou muito sobre é, é, esses processos, né? E essa coisa... É, entre o que você está pensando e até onde você escreve, o que, que é interessante escrever, como é que é interessante você pensar no personagem, ela explicou, é, ela tem uma coisa bem professoral, né? Explicou como é que ela faz alguns desenhos de processo. Então eu, eu já estava é, curioso e fiquei empolgado assim, é aquilo ali de, de acho que aquela frase ali do Léo do DiCaprio. No, no Django, né? Você é, tinha minha, minha atenção, agora você tem minha curiosidade, né? É, ou você tinha minha curiosidade, Sim. agora você tem minha atenção. Acho é. que é isso. Ah, assim. É aquela, é. Então assim é, foi um super papo, é, foi, foi bem legal mesmo. Fico, reforço aí o convite para o curso que vai abrir, com uma galera que eu adoro, a gente adora, que são super parceiros do podcast, que é a galera do Marieta, e poxa, foi bom demais conversar com a Clarice, vamos ouvir que está muito bom.
1: Clarice Siqueira, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento, um prazer conversar contigo hoje é para começar o nosso papo vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira você sempre quis ser roteirista era sempre o seu plano é, se não era o seu plano quando que virou o seu plano enfim como que você veio parar nesse nosso mundo frustrante né mas, mas fascinante
2: Ah eu agradeço o convite é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, bom, eu, eu sempre soube que eu quis ser roteirista assim lá, lá da época do vestibular E eu entrei na universidade é, tendo certeza absoluta que eu queria ser roteirista Eu sou formado em cinema pela Universidade de Fortaleza Que é uma universidade particular que só tem a, ela ou a UFC, mas eu fui bolsista durante o meu percurso inteiro Então, tive lá, já entrei na Unifor tendo certeza que eu queria ser roteirista e isso foi um mão na roda, né? Assim, porque eu ia para as aulas já é, chamando os professores nessa coisa, eu, eu enchia o sapo de todo mundo, até o professor de som tinha que ouvir eu falando sobre o roteiro e era aquela coisa ali que que a gente estava, que, que eu fui atrás, né? Eu fui correr atrás. Então, assim, eu já, já essa certeza foi um grande diferencial para mim. Então, é, já com esse pensamento assim dentro da universidade, eu vou vou trilhando o caminho do roteiro e vou é, procurando cursos fora também, e começando a consumir, estudar, e vou em cima disso, e tem um laboratório aqui de Fortaleza, que é o Sena 15, que é um laboratório fenomenal, um laboratório de formação, que você entra com um projeto de longa-metragem, com os materiais iniciais, e você vai até a primeira versão do roteiro, um laboratório de sete meses, Acho que é um dos poucos do Brasil que é esse, esse tempo maior, assim, né? De, de gestação, de acompanhamento, com consultoria, com mentoria. É... E a partir disso, é, foi, foi é, na, na entrada desse laboratório que, que tinha aqui em Fortaleza, que eu fui me preparando, que eu ao, tentei uma vez, não consegui. Tentei uma segunda vez e entrei, que eu acho que eu comecei realmente a minha carreira de roteirista. Mas com é, qual projeto
1: partir... que você entrou, desculpa
2: eu entrei com O Homem no Teto, que é um projeto longa, o Senna 15 uhum. a princípio era só longa, agora ele abriu uma, uhum. uma versão de séries também, né, que tá bem legal, a programação lá, e com o Camila Agostini, que é maravilhosa. É... Mas, na época, era só longa, né, e aí eu entrei com O Homem no Teto, e o Sena, você, a... você sendo do Ceará, você entra é, com uma dupla. Então, eu entrei com o Vinícius Cabral, que é uma dupla que eu conheci na universidade, que a gente trabalha junto é, de, desde dessa, desde a época do Senna até hoje, né, temos vários projetos juntos e tal, que é uma pessoa que sou muito grato. E daí, a partir do Senna, a gente ganha o prêmio, né? Da Incubadora Paradiso. É, e eu acho que a vida começa aí, né? E isso eu ainda sou na universidade, assim, ainda tô tentando me formar ali, enquanto tô sendo chamada para minha primeira sala de roteiro, que, que é aqui de Fortaleza, que a gente fez uma série é, que ficou super legal, que foi dirigida pelo Del Cardoso agora, que, que tá na, no processo de finalização. O Del é um super querido, né? É, acho que vocês já falaram com ele, né?
1: Já, já, já. É demais. É, Dão,
2: Dão é um querido, e, e ele é, pegou a direção dessa série, assim, abraçou, foi com a gente lá nessas últimas, na última versão do roteiro, para ir para filmagem. E foi um processo fenomenal. Assim, eu fui visitar o sétimo um, um dia, foi maravilhoso. É, num dos dias da filmagem. E, e nisso tentando terminar a universidade, nisso na incubadora Paradiso, né, que é também fenomenal, que você escolhe o seu consultor, que a gente escolheu o Marco Dutra, que é maravilhoso também, assim, que foi é, um projeto de terror, um projeto que, passava dentro, que passa dentro de um apartamento, é, tinha tudo a ver com o Marco, assim, e, e, e foi muito um, um match, assim, porque a gente acabou ficando muito próximo do Marco, né, eu e Vinícius, e... E a partir disso, a gente vai nessas consultorias, aí começa a ir para o mercado, para as primeiras rodadas de negócio, é, para a segunda sala de roteiro, numa agência que, que a princípio é um, era um projeto transmídia, né? Que começa numa agência de publicidade, que se envolve uma agência universitária de, de produção de cinema. E, e eu fico nesse meio, assim, como roteirista ali. E acabou que eu fiz uma TCC também sobre isso, sobre narrativa transmídia. Então eu estudei bastante essa coisa do, do roteiro transmídia, de como, desse pensamento. E acho que é isso. Estou tô, tô nessa agora, assim é, fazendo uma coisinha aqui, um uma coisa digital, série, e, e, e acho que é isso.
0: Clarice, é, você falou sobre essa sua certeza assim, no início ali, é, já no, no, na época de vestibular. É, essa sua certeza eu imagino que você já tinha... É, desejos de contar histórias. Quais eram essas histórias e, 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 e esse desejo ligado ao que, que você gostaria ou queria contar ali quando você já tinha certeza que queria ser uma roteirista?
2: É, é muito louco essa coisa da, da minha relação com contar a história, assim, porque eu, eu acho que tudo começa com meu avô. Assim, que o meu avô é um... É, eu, eu, eu nasci e cresci no interior do Ceará, no Maracanã, né? É, eu vim para capital para estudar, para ir para a Universidade de Fortaleza. É, mas, assim, no interior, é, eu tava ali próximo próximo o tempo todo ao meu avô. E o meu avô era um exímio contador de histórias. Assim, ele viveu muita coisa. É, quando quando, era, quando eu tava ali com os meus 10, 12 anos, eu tava muito próxima dele. Assim, A gente era muito amigo. E ele me contava várias histórias Várias histórias dos interiores que ele já passou Das cidades que ele já visitou Das coisas que ele já tinha feito E eram histórias épicas Eram histórias de confusões Eram histórias engraçadas Eram histórias de romance Eram, eram todo tipo de história E é muito louco, porque quando eu entro na universidade E eu vou para essa trilha De tentar ali escrever minhas histórias E entrar no cinema e tal O meu avô, ele tem é, um AVC E ele fica acamado então agora quem está vivendo sou eu E eu voltava para o interior No final de semana Sentava ao lado do meu avô na cama E contava as histórias para ele Então assim, foi uma coisa é, Sei lá Foi um, um alinhamento astral eu Não sei, não sei Como você preferir chamar, né? Cada um com sua espiritualidade Mas eu acho que tem alguma coisa muito, muito louca aí nessa, nessa relação de histórias assim, eu, eu sinto que eu cresço Nisso com essa proximidade com meu avô, eu vou correr atrás disso. Eu penso em algumas outras coisas, algumas outras faculdades, a princípio. Mas eram delírios tão grandes, assim, eu pensava... Uma vez eu pensei assim, ah, não, eu quero ser mecatrônica. Eu quero ser engenheira mecatrônica. Eu vi aqueles filmes, assim, robô e essas paradas, aquele... Teve um filme que me pegou muito, assim, desses blockbusters, que era o que dava pra ver no Maracanã no cinema, né? Que é aquele gigante de aço. Aí eu, eu saí do gigante de aço chorando, assim. Na, e eu pensava que era por causa do robô, né? Vou descobrir na terapia três anos depois que é por causa do meu pai, mas deixa quieto. É, mas, assim, é, eu, eu pensei, não, assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer robôs, eu quero ser mecatrônica. Mas é cinema isso, né? Não é robô, é era cinema. Não era, não era sobre aqueles, robô, aqueles robôs gigantes dando soco uns um nos outros, né? Era sobre aquela relação daquele filho e daquele pai. Aquele parque era ausente, assim como o meu, né? E, e foi por isso que eu, que depois eu vou entender tudo isso, né? É, é, mas, enfim, é muito louco essa, essa coisa do de como o cinema também, de alguma maneira, afeta isso, né? Em algum momento eu pensei, por causa do cinema que eu conseguia consumir, que o que eu queria fazer era outra coisa. Ainda bem que eu descobri antes, assim. E aí eu já entrei na, na universidade com esse pensamento. E eu acho que é legal também falar quando eu descobri, que eu descobri na feira de profissões aqui de Fortaleza, que a minha escola, que era uma escola de bairro é, do Maracanaú ela fez uma excursão, botou todo mundo num ônibus quando a gente estava no terceiro ano do ensino médio e levou a gente para a Universidade de Fortaleza, para a Feira de Profissões. E aí eu conversei com um professor de cinema é, sobre, assim, tipo, porque a gente quer fazer um tour e a gente tinha que passar por tudo, e ele nem estava no meu raio, assim, de cinema. E eu conversei com um professor de cinema, que é o Marcelo Miller, é, que é maravilhoso, é um roteirista fenomenal, diretor, formado pela ICTV TV é, e, e nessa conversa com o Marcelo eu saí dizendo, cara, não, eu quero fazer cinema e é muito louco também porque o Marcelo mais tarde virou meu orientador assim, e hoje é um amigo é, de, de, de trabalho e de, de outras coisas que a gente está fazendo junto na universidade e fora da universidade, né? então assim é... é tudo muito louco eu acho que a minha o início da minha trajetória é cheia dessas coincidências assim cíclicas ou pelo menos eu tento ver dessa maneira assim eu sou meio roteirista né fico procurando os arcos aqui olha só a transformação da personagem aqui <risos>
1: E claro falando, falando em termos de gêneros narrativos, assim, você pelo que eu entendi, assim, olhando o seu o seu currículo né, você já escreveu tem uma diversidade aí grande né de gêneros, né tem, tem essa coisa eclética né que você tem. você me falou que o seu talvez tenha sido um dos primeiros projetos, pelo que eu entendi que seja um filme, um projeto de terror, que, né que foi um projeto que você é, escreveu no laboratório, que passou, enfim, eu queria entender um pouquinho assim, em termos de gênero, o que, que te interessou mais, assim, nos seus primeiros roteiros, assim, você, você se reconhecia mais em algum tipo de história, sabe? É... E também queria entender um pouco hoje em dia, assim, se existe algum gênero onde você sente mais à vontade, onde você sente que a sua escrita flui melhor.
2: Perfeito. É, eu acho que no. Eu entrei na universidade muito aberta assim, a... eu, eu sabia que eu queria contar histórias Que eu queria ser roteirista, mas eu não sabia qual era, que era o meu gênero favorito Eu queria experimentar tudo E assim, eu fiz o meu percurso universitário Valeu a pena, o que eu podia estar ali provando é, Eu tentei fazer um curta Eu, tentei... eu fiz um curta né? Eu, fiz um... Eu, eu tentei fazer um longa Eu tentei fazer um piloto de série Eu tentei fazer um áudio sério Eu tentei fazer um podcast, eu tentei fazer um jogo Eu tentei tudo assim, E, e algumas coisas foram bem sucedidas Levaram a experimentos Super interessante, a universidade é esse lugar de experimentar, né? Que eu sinto que às vezes a gente não olha dessa forma, a gente tá ali com, com a bitola para outros lados, assim, que eu acho que, que a gente acaba esquecendo dessa não responsabilidade, né? Eu posso fazer aqui um produto agora, eu posso ter uma ideia, eu posso levantar esse roteiro desse videogame e tentar testar ele dessa maneira aqui. E se der ruim, deu ruim. Porque eu tô na universidade, eu tô com amigos, a gente tá todo mundo aprendendo, a gente tem os professores pra gente procurar e achar esse auxílio. Então eu fui testar tudo. Mas o que eu me encontrei de verdade foi nas questões de gênero, né? Assim. E aí mais uma coincidência, né? Gênero, tanto porque eu sou travesti, mas gênero também no, na fantasia, na ficção científica, no terror. É, e eu me encontro muito aí. Hoje, a minha, a minha já adianto, né? É, a minha preferência tá nesse lugar do, do gênero. E, tu, e eu acho que a maior parte das coisas que eu escrevi e tenho escrito hoje também estão em torno disso. Apesar de eu ter momentos ali, eu fui pra dramédia, eu fui pra uma ficção científica, eu fui pra um terror. Mas é isso, eu, eu comecei minha carreira experimentando. Porque se eu não experimentei comédia, como é que eu vou saber que eu não, não sou boa de escrever comédia? Então, assim, realmente eu, eu, eu experimentei tudo que deu, né? Tem coisas que eu ainda não consegui, mas estamos é, aí, estamos no jogo também e, e, eu não, e eu não paro, né? É, então, eu, eu quando eu entrei na universidade, eu nem gostava tanto de terror, mas a minha proximidade com o Vinícius, que a gente foi se entendendo assim, nos primeiros semestres e ficando amigo, ele foi me apresentando o terror. assim Eu tinha um, um olhar do terror muito, até preconceituoso, assim, de, ah, é o filme o filme de tomar susto, quem gosta disso? E, e o Vinícius me mostrou assim, não, ele pegou na minha mão, falou, Clarice, olha, esse filme aqui, ele tem um monstro, mas esse monstro, ele significa isso aqui. E aí, quando essa chave virou dentro da minha cabeça, eu me apaixonei, assim. Aí eu fui ver, tipo, aí eu fui toda aquela percurso, vou ver todos os clássicos do terror, vou ver todo o, o, o terror moderno, vou ver terror estrangeiro, e a gente tem esse, essa pira aí, eu e o Vinícius, assim, a gente fica mandando um filme pro... Olha só esse filme dinamarquês de terror que o pessoal uhum. da universidade fez. Olha aí. Aí manda, assim, o link. E a gente fica nessa, assim, de, de, de várias trocas. E a gente está sempre olhando porque, é, de alguma maneira, o terror, ele não é norte-americano, ele não é hollywoodiano, né? Ele, o Hollywood com o terror, o que é que eles fazem? Eles pegam o que outros lugares estão fazendo, outros lugares com pensamentos mais autênticos de terror, e aí eles trazem pra lá e fazem a versão deles, né? Então, assim, é, a maior parte dos clássicos, eles são, por exemplo, asiáticos, assim, que o cinema asiático de terror é gigantesco e a gente e eu Vinícius estamos com esse pensamento assim tá então vamos olhar direto na fonte vamos parar de perder tempo aqui No norte americano e vamos procurar os outros lugares né e aí a gente está muito nessa piragora de uns estudos eu estou pensando até é, numa tese de mestrado sobre isso mas estudar o terror latino americano assim porque tem uma questão latente e única que que se costura entre a América Latina e tudo que está sendo produzido de terror na América Latina assim inclusive se relaciona com o nacional também então, assim, sou muito apaixonada pelo terror, muito, muito apaixonada, é... e agradeço muito ao Vinícius por ter me apresentado isso, e eu acho que o que me encanta, e aí, entrando nessa questão do gênero mesmo, tanto no terror, quanto na ficção científica, quanto na fantasia, é que é aquela brincadeira do dar um remédio pro cachorro, né? Você enrola ali num bifinho, e a pessoa vai receber a metáfora, ela vai digerir, ela vai achar maravilhoso, delicioso, saboroso, e ela tá recebendo uma mensagem do melhor jeito possível, né? Então, sei lá, eu acho eu acho incrível isso.
0: Cara, e, e legal você falar isso e eu fiquei curioso, assim, o terror, ele tem espécies de subgêneros, né? Tem um monte de é, formas diferentes e, e gêneros dentro do próprio gênero. É, você gosta de todo tipo, desde os com mais susto, jumpscare, etc, até, sei lá, um terror mais psicológico, slow burn. você tem algum tipo de preferência dentro desse gênero, que é um gênero que acaba sendo muito amplo, né?
2: É. Eu, eu não gosto do jumpscare, porque eu acho que ele é uma ferramenta barata, assim, tipo... É, é você mexer com uma coisa que você não tá construindo, né? É fácil aqui fazer um, um jumpscare, não é roteiro, né? É, então, e aí, como roteirista, e com esse pensamento de, de, de terror... Não sei, eu posso estar sendo um pouco extremista com esse pensamento, mas assim, particularmente eu, eu não tenho esse, esse tesão na coisa ali do, do jump scare, mas assim, dentro do terror, muito me interessa é, o psicológico, né, que é aquela coisa ali de uma tensão suspensa, de uma coisa que tá o tempo todo acontecendo e que em algum momento você vai descobrir o que é, mas você não sabe exatamente quando isso eu acho muito bom, esse terror de suspensão, esse terror psicológico, mas eu acho que mais do que isso, o body horror é, pra mim é fenomenal, assim, que, que é uma coisa, assim, que eu acho que tá... E que eu, a princípio, eu nunca tinha pensado pra pensar sobre, mas há, há pouco tempo atrás eu fui pra um, pra um papo, assim, com uma amiga produtora, eu falei, nossa, teus projetos são muito body horror e tal, né, tu tem uma pegada, assim, aí eu nossa, verdade, eu tenho uma pegada assim, né, legal, eu, eu não sabia, mas... Mas aí parei para refletir e, de fato, assim tem uma coisa muito forte no, no body Horror é, que, que eu acho que tem muito a ver com essa pira de, de, desse cinema asiático, desse, desses outros é, cinemas de terror também que, que assim, se utiliza do, do artifício do que dá, né? E, e o body Horror, é, ele é legal nessa lógica, assim, porque é um efeito prático, né? A gente não precisa trabalhar com efeito visual que é caro, que dificulta a produção, que dificulta o tempo que você vai produzir e... E é isso, né? o efeito prático ele é uma, uma outra seara. E, e a gente viu isso na prática. Assim. A gente na universidade também fez ali, nossas corse-metragens. Tentamos aqui é, praticar algumas coisas com efeitos visuais, sem efeitos visuais, com efeito prático, sem efeito prático. Foi muito legal ver é, os resultados que cada coisa chegava. E, e hoje eu vejo assim, o, o body horror muito como a minha, minha, minha coisa preferida no horror. Né? O que eu mais prefiro escrever e que eu acabo sempre caindo para lá. É, e que eu também gosto muito de assistir. Mas assim, de resto, eu, eu tô consumindo tudo. Assim, o que realmente mais me incomoda no rolão é essas coisas mais jump scare mais assim, batidinho que. Que não sei, que eu acho que, é, que é essa questão que de fato me incomoda. Já tá clichê, tá batido, né? Assim, não dá pra reinventar. Ou pelo menos eu acho que não dá pra reinventar no jumpscare, mas né? sei lá.
0: E curtiu o Titani? Titani? É, aquele que a, a, a mulher transa com os carros, sabe? Ah, nossa criança.
2: senhora, esse é muito, muito louco, muito louco. Tem cara. bastante essa questão do body É, demais. Nossa, sim, 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 sim. Uhum. É, é, é muito... Eu não sei, eu tenho, tenho sentimentos conturbados, assim, que eu acho que o filme o que mais me, me deixou com asco é o, o Iron Man, né? O, o Tetsu, Tetsu Iron Man, eu acho. É, que é um filme japonês, assim, de body horror Que, que tem uma cena que, que eu acho que eu tenho um pesadelo até hoje com ela Que é um robô que o cientista maluco Dá vida ali pra ele E o robô, ele estupra o próprio cientista E, e sai pelo corpo dele E ele vira ali um, Uma coisa metálica, maluca é, e, e, enfim, é tudo efeito prático É uma loucura e, e é isso, tipo, eu termino esse filme Eu fico, caralho, Que filme Definitivamente é um filme feito, não sei se eu gostei, se eu não gostei, se eu tô mal, se eu tô bem, mas, mas assim, alguma coisa tem aí, e, e aí eu, eu, eu sei, aí eu, enfim, aí eu acho que o Titânio foi um dos que me deixou desse jeito, assim, definitivamente é um filme feito. É, mas <risos> se eu gostei ou não gostei É, é complexo <risos> Ele tá lá no meu letterbox até agora Pra eu dar uma notinha pra ele Mas ainda não, não fui capaz
1: Ô Clarice, eu queria tirar um pouco a conversa do terror E levar mais pra personagem, né? Que é o... até o foco do seu curso lá na Marieta, né? Uhum. É, a gente vai falar daqui a pouco melhor sobre o curso. Eu acho que até é uma oportunidade legal de você falar em detalhes, né? Enfim, eu, eu pelo que eu li ali, parece bem, eu fiquei com vontade de fazer, inclusive. Eu achei super interessante, eu acho que você deve estar cheio de coisa para dizer sobre o curso e tal. Mas é, já entrando um pouco nesse assunto de personagem, assim, de forma mais, mais lenta, né? Eu queria entender um pouquinho do seu processo como roteirista, sabe? Para a construção de personagem, porque é é isso, né? A gente sabe que às vezes esse mundo teórico e um o mundo prático, é, na hora de você realmente né, exemplo, discutir, analisar algo comparado a realmente escrever, né? Às vezes é um pouco diferente o processo, né? E eu queria entender assim, só para a gente começar o assunto mesmo: você, Clarice, como roteirista, no seu processo de desenvolver personagens, você está escrevendo um projeto seu, é, pessoal, enfim, uma encomenda, é, pode ser, sei lá, um. Um Longa, vai, ou um piloto, enfim. É, como é que costuma funcionar o seu raciocínio básico, assim, para a criação é, dos seus protagonistas, por exemplo? É, você tem algumas perguntas recorrentes, principais, que você costuma se fazer, sabe? Você tem que ter respostas sobre eles, assim, que vão te ajudar nesse processo. Que tipo de informações você precisa para começar a entender? Esses personagens Eu sei que eu pergunto um pouco amplo assim, Mas sabe pra gente começar esse assunto?
2: Não, é fenomenal, é perfeita é... Porque assim, ó, eu acho que tem uma questão Muito Muito delicada Mesmo na... na teoria Da construção do personagem E eu acabei Dando de cara com ela na prática Inclusive no Homem no Teto Que é, que é quando a gente estava no processo Lá no Sena 15 E a questão faz a seguinte a gente desenhou o Fernando como um personagem Extremamente complexo Assim, sem pensar na teoria Sem dizer assim, olha, ah, responde essas perguntas A gente foi tá pensando no Fernando Nossa, porque o Fernando era o nosso protagonista na época né? é, Tem algumas mudanças Assim no projeto, mas enfim O, o Fernando a, a gente desenhou ele Porque ele era assim, ele tinha essa questão Com a mãe, ele tinha Um trauma e ele tinha uma relação com a irmã e com o trabalho que se espelhava nas duas coisas, e, e, e tinha uma coisa cíclica na vida do Fernando, que ele não tinha capacidade de fechar ciclos. Quando ele estava avançando numa relação amorosa, ele terminava. E assim, a gente então, fez... Um perfil
1: psicológico completo, quase.
2: Completo. <risos> Anos de terapia complexo. ali
1: do personagem, né, que você já sabia. Nossa,
2: demais. Demais. E aí, e aí a gente fez lá o Fernando assim, nossa, que personagem complexo, impecável. Aí beleza, aí vamos escrever agora o argumento do filme. Bora! Aí a gente escreveu o argumento do filme. Aí o Fernando virou uma beba. Tipo assim, e aí? <risos> como, é, como é que a gente bota todas essas coisas que a gente criou aqui para o Fernando? Onde é que cabe aqui falar que aos dois anos o Fernando teve uma questão de pedir para a mãe para ir para a rua? A gente escreveu isso, assim, né? Que, que o Fer, o, não era os dois, acho que era os seis anos. Ele pede pra mãe pra ir pra rua... E a mãe não deixa... Que ele queria brincar de Beyblade na rua... E a mãe não deixa... E aí ele ficou com trauma... Por causa disso... Assim. E aí ele tem uma questão de libertação... E... e, e aí, enfim... E não cabe no filme... Não cabe... Então assim... A, a teoria da, da construção do personagem... Ela é maravilhosa... Mas você primeiro precisa entender... Que personagem você tem que construir. Então a primeira coisa que eu faço... aí entra na questão do meu processo... A primeira coisa que eu faço... Quando eu vou falar de uma construção de um personagem, chegou a hora do personagem. Legal. Mas que trama que eu tô fazendo? Se eu não tô partindo do personagem, né? Se eu tô partindo, do, por exemplo, de uma, de uma história que eu já sei do que é que eu quero falar, ou que eu já sei do que se trata, que eu já sei qual é o contexto, que eu já criei alguma regra do universo. É... Enfim, se não, é, se não parte daí, se parte do personagem, eu passo de um processo meio mais maluco, que eu posso falar daqui a pouco. Mas depois, quando eu defino a trama Eu vou ter que voltar para essa pergunta Quando eu vou começar a colocar agora o personagem no papel Que é o seguinte Que personagem é esse? Ele é um personagem complexo? Ele é um personagem planificado? Ele pode ser um personagem planificado A gente às vezes tem essa obsessão de Ah, eu tenho que fazer um personagem complexo Mas cara, se você tá fazendo uma comédia Sitcom De um personagem Dentro de, um, de uma funerária o teu personagem não pode ter seis dimensões diferentes porque isso não vai evoluir a comédia. Isso não vai gerar humor. Você não vai dar conta de colocar isso dentro da tua trama. Então, assim, tem, também tem um limite de onde é que você deve complexificar o personagem. Eu acho que isso é muito uma coisa que eu, que eu bato na tecla toda vez que eu vou falar na construção de personagem. Eu acho que isso também é parte da minha vontade de fazer um curso para falar, um laboratório para falar da construção do personagem, né? Porque eu acho que isso, a gente precisa entender como as tramas se relacionam ao personagem. O personagem não existe sem a trama. E a trama não existe sem um personagem. Então não adianta tentar fazer uma trama complexa para um personagem plano, ou tentar fazer um personagem plano para uma trama complexa. Não adianta. Você, ou, ou eu quero justamente fazer essa... Essa... É, essa enfim. Esse destaque, né? De uma, de uma coisa para outra. Mas é isso. Que, que a gente faça de maneira consciente. E não de uma, de uma maneira, assim, do, do jeito que deu, né? Porque, porque eu queria fazer assim, eu queria fazer aqui, eu complexifico aqui, eu complexifico lá. E no final, você vai o o argumento e não tem nada disso. E, e eu acho que essa é a mais broxante, né? Assim, você troca uma ideia com a pessoa e ela fala do personagem dela e como é complexo e a trama é cheia de viradas. E tu vai ler o argumento e não tem nada disso lá. Assim, tem a vontade de estar, né? Mas não tá lá. E, e, e eu acho que essa é, é um pouco da coisa, assim, eu acho que esse é o ponto de partida do processo. Eu quero fazer um personagem plano, então vou fazer um personagem plano aqui, vou encontrar aqui as características dele, vou encontrar o flat dele é, e, e vou ver como ele pode se transformar, a partir de que perspectiva ele pode se repetir, onde é que estão as questões trágicas desse personagem... Mas enfim, o, a, a, partindo do, do, deixando de lado a questão de se eu tô complexificando ou planificando, que o trabalho de um personagem plano é infinitamente é, menos complexo do que o trabalho de complexificar um personagem, quando eu entro na questão de complexificar, eu fui ao longo do, do meu, dos meus anos como roteirista, dos projetos que eu fui passando, entendendo que... Eu, que existe um limite da complexificação do personagem. E aí, a partir dessa coisa do limite, e de vendo tantas teorias, o diamante do personagem, as 30 perguntas do dramaturgo inglês de sei lá das quantas, as 77 perguntas daquele alemão que é um gênio da construção do personagem. Então, assim é, qual que é a questão que eu, que eu comecei a pensar? eu falei, beleza, eu posso avançar aqui em 700 questões de complexificação do personagem, de descobrir o que é que tem na geladeira dele numa sexta-noite, mas se eu não entender por que que eu tô complexificando esse lado, é, ou, ou se eu investir nessa complexificação, eu acabo excluindo essa. Então eu acabei aos poucos e involuntariamente construindo uma espécie de teoria do, do, do meu próprio pensamento da construção do personagem, que é como se fosse um, uma espécie de anagrama. Eu vou, eu vou é, explorar isso muito no, no, no laboratório do Marieta e, e vou entrar mais a fundo dessa questão. Mas, basicamente, o, o que... É, e isso faz muito parte do meu processo, eu uso isso com muita, com muita veemência. Eu desenho o seguinte, existem as esferas do, de um personagem e toda vez que eu aponto ela para um lado, eu tô afastando ela de outro lado, assim. Então ela é quase como um triângulo que eu vou posicionar ali o meu personagem dentro daquele triângulo. E se eu tô chegando mais perto de uma ponta, eu tô me afastando mais das outras duas, assim. É... E, enfim, eu tô, fazendo, tô tentando explicar aqui sem mostrar uma imagem porque a gente tá falando do, aqui de áudio, né, mas é, a coisa é, é um pouquinho mais complexa do que isso, porque é um hexagrama, são dois triângulos, assim, e aí são dois triângulos que falam sobre a questão interna do personagem e a questão externa do personagem, e aí quando um triângulo ele perpassa outro, a gente tá falando dos lugares onde o personagem tem contradições, e é isso, o que é que tem em comum em todo personagem complexo? As contradições, né? Então a gente vai entender, entender que contradições são essas a partir da perspectiva de construção interna do personagem e a partir da perspectiva de construção externa do personagem. E aí eu começo sempre a olhar para isso. Se eu estou falando de uma história de, de, de sei lá, um crime terrível que acontece num trabalho, então eu acho que o, o personagem vai precisar ter uma questão com o trabalho, vai precisar ter mais questões sociais. E eu vou ter que deixar mais de lado as questões tipo. Ah, quando esse personagem tá sozinho, o que é que ele faz? Essa unidade dele, ele sozinho. E aí eu tô desenvolvendo ele em sociedade, assim, entre amigos, no grupo. Eu tô desenvolvendo ele nas relações de trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu tô me afastando um pouco ali daquela relação do personagem no, nos momentos de... É, enfim, nos por exemplo, nos momentos amorosos dele. Isso é um, um filme que passa dentro do trabalho o tempo todo, não adianta complexificar ele nas relações amorosas dele, a não ser que ele namore com alguém da fábrica. É, e, e aí, enfim, tá, tá ficando claro isso, essa questão? assim tipo, eu tenho sim, uma, sim eu total. Pro... Eu sou um pouco professor é também, eu fico com essas perguntas. assim Fica claro? Tá, tá dando pra entender o que eu
1: <risos> Tá certo. É.
2: Não, mas é isso. Tipo, quando você aponta pra, pra, pra construir para um lado, a gente tem que se afastar do outro. Porque eu não tenho tempo de tentar mostrar para esse, esse personagem sendo complexo em três esferas pessoais e três esferas internas, sabe? Então, eu acho que esse é um pouco a coisa, assim. É, eu tento trazer a, a teoria da construção do personagem, e isso faz parte do meu processo, na questão de uma delimitação de até onde eu quero que esse personagem evolua, sabe? E muitas vezes isso é um, é um processo caótico, porque quando eu desenvolvo o personagem nessa medida, eu sei onde é que o personagem se contradiz. Eu sei o que é que o personagem quer. Eu sei onde é que ele é complexo. E eu sei onde é que ele é planificado. Ele possa ter praticamente vontade própria. Aí, tipo assim, aí quando ele entra na minha trama, e aí eu tento, ah, não, mas é porque eu preciso agora que ele abra essa sala. Só que é um cara extremamente certo, que acredita muito nas regras e os valores pessoais dele, é que ele não quebra nenhuma regra ele não vai quebrar e abrir a porta que ele não pode abrir. Então, assim, aí, aí vale toda a questão da dramaturgia, de como é que a gente pode modificar isso. E ainda é mais legal, quando eu consegui construir esse personagem, eu consegui fazer a pessoa entender que esse personagem é complexo nessa medida, ele é cheio de regras, ele obedece regras, ele é obcecado por obedecer regras. E aí eu construo dentro da trama um lugar que eu faço ele quebrar uma regra. Aí ficou legal, porque aí o espectador entendeu... Que esse cara, ele era tão obcecado pelas regras e chegou no momento, ele foi levado ao limite, aconteceu uma coisa que fez com que ele abrisse a porra da porta. Aí, aí a gente chegou num lugar legal. Aí a gente complexificou o personagem e levou ele pra trama. E é isso. Eu, é, eu tento me ater sempre ao meu processo de construção a partir dessa perspectiva de, 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 de ponderar ponderar. Nunca eu tento demais, assim, e, e tentar passar desse limite, dessa construção, porque eu acho que a, quando, quando a gente passa, a gente gera até outro tipo de preocupação para nós e para o nosso processo como roteirista, assim. E é isso, foi uma coisa que eu vim sofremos muito com o no Teto, nesse primeiro momento, assim, e foi o meu primeiro longa-metragem escrevendo, foi a minha primeira experiência de um projeto que era uma coisa fora da universidade, era um laboratório de importância, que eu tava com uma mentoria de pessoas que eram fenomenais e que eu queria mostrar trabalhos bons para aqueles mentores e e aí é chegou um momento de preocupação daí eu vinha de estar três horas da manhã numa chamada e falando cara e aí onde é que a gente coloca isso a gente escreveu como, como é que a gente pode mostrar essa face do Fernando isso não está condizendo com filme o que é que a gente faz agora é, e, e, e a gente como roteirista a gente também é meio apegado né assim é, pelo menos eu era muito no começo eu fui muito nesse exercício, e o Sena me ajudou muito nesse exercício de desapegar. Se você precisa mudar uma coisa, muda. Se você precisa jogar fora aquele personagem, fazendo do zero, joga. E não importa que a gente demorou ali um mês trabalhando e complexificando, escolhendo as coisas. E foi o que a gente teve que fazer com o Fernando. E foi muito melhor. No dia que a gente pegou assim e deletou a página. E a, a gente deletou a página mesmo, porque senão a gente, eu, eu e o Vini sabia que a gente ia voltar e ficar olhando. Então a gente deletou a página <risos> da biografia do Fernando
1: sem que era backup, né? Não tinha sem nenhum backup. backup.
2: Sem backup. Deletamos. O filme melhorou assim da água para o vinho uma semana, sabe? É, porque a gente reconstruiu, a gente se abriu, a gente pôde olhar para as outras coisas. Isso acabou levando a gente a complexificar o personagem que fazia par com o Fernando, que estava o tempo todo no apartamento. E é isso, assim, tipo Quando você faz esses exercícios do, do desapego Quando você constrói na medida Fica mais fácil De você conseguir evoluir E se eu sentir que tá fraco ainda, eu posso voltar e fazer de novo E se eu sentir que eu passei, eu posso voltar e desfazer Eu posso jogar fora Eu posso testar Agora, quando a gente complexifica demais E, e quando essa complexificação É boa Porque é, quando tá ruim, a gente joga fora A gente sabe que tá ruim, né dá, Às vezes dá para perceber que tá ruim mas quando ficou bom, é pior Porque quando ficou bom e você tá pegado Nossa, é tão bom esse personagem, é tão bom Como é que eu mostro esse negócio aqui que eu criei? Não mostra, porque não tem a ver com filme, sabe? E, e essa é uma maturidade que a gente como roteirista Que é difícil de desenvolver Mas quando você desenvolve, vira uma chave dentro da sua cabeça Que, que é maravilhosa
0: Cara, é legal isso que você falou, porque é, eu entendo assim quase como assim, é, é, você tem que construir muito, mas tem também que você descobrir o limite, né? Para você não meio que é, ultrapassar a construção de uma forma que ela começa a se tornar uma, uma coisa, sei lá, pesada para você, né? E ela acaba destruindo outras coisas, né? É, eu queria te perguntar, e aí também né, nessa lógica de personagem... É... quando que você, nesse dentro disso que você, que você, que você falou, assim quando que você é, entende e você encontrou esse personagem hoje em dia? É, quando que você entende que é mais ou menos o, o, esse limite? É, você entende que tem um ponto que você entende isso? É antes de você começar a escrever a história? Durante a história... É, ele ainda pode estar em construção para você? Ou não? Você tem que estar tá resolvido com ele antes para entrar? Como é, como é que é nesse sentido o seu processo? Tem uma, tem uma ferramenta adicional a,
2: da, da escolha de, de complexificação do personagem assim que eu costumo usar que é a storyline. Assim, a storyline é forte no, ela é forte para apresentar Ela é forte também como documento de processo Mas ela é uma ferramenta de análise Mais do que tudo, assim, pelo menos para mim E eu aprendi só muito a usar isso E aprendi com um mestre Para mim, que foi meu professor de roteiro da, da Unifor E que é maravilhoso, que eu sei que vocês já conversaram com ele O Daniel Tavares é, Que é um maravilhoso é, e, e ele me ensinou isso Ele me ensinou a trabalhar A storyline a partir de uma ferramenta Assim, ele é
0: muito fera mesmo
2: E, e, e o Dani e isso eu levei pra vida assim, Eu uso em todos os meus projetos Porque eu, eu olho pro projeto E a storyline é um raio-x do projeto Ela é assim é, Esse personagem enfrenta esse conflito Ele passa por isso, o obstáculo é esse Ele supera ou não supera A conclusão é essa E ele ainda constitui Essa esse storyline de uma maneira Que você também consegue entender sobre o que é isso Né? Não é só sobre ah, é, a, é a Clarice que precisa sair de casa, ela consegue e tem uma vida nova. Você entende também que essa história é sobre é, família. Sabe? E, e eu acho que essa, essa também é parte do, de, de como me ajuda a saber até que ponto eu tenho que complexificar meu personagem. Porque eu só parto pra, pra tentar fechar essa complexificação, esse desenvolvimento mais longo de um personagem quando eu entendo onde é que a minha trama começa, onde é que a minha trama quer ir e onde é que a minha trama termina. Sabe? E, e às vezes, eu entro nesse processo... E quando eu entro nesse processo sem ter certeza onde é que a minha trama termina, tem muitas vezes que a gente também faz isso, né? Ah, eu, eu sei um começo bom, eu tenho um meio, mais ou menos, mas eu não sei como é que termina. Beleza, então... Deixa eu ver como é que é o personagem, aí deixa aqui no canto Vou começar a trabalhar no personagem, beleza Eu começo a complexificar aqui Vamos ver o um personagem assim, dá pra ver assim A gente pode fazer um núcleo assim Um núcleo assado, beleza, tamo achando aqui Tá, achei o final Ok, agora eu volto lá, ajeito o final E vamos aqui a começar a apontar Então peraí, se a história Tem que terminar desse jeito, talvez Essa parte aqui, ou esse núcleo aqui De personagens, e esse conjunto Que tá apontando pra esse lado Vamos ter que suspender então, deixa aqui de lado. Aí eu não deleto de cara, eu deixo aqui. Vou deixando de ladinho. Aí a gente vai desenvolvendo aqui o que tem mais a ver. Coloube, coube, trouxe. Não coube, não coube, ficou de lado e eu reaproveitei outra coisa. E eu, eu também sou muito dessa, assim, do adubo, né? É, o que eu não usei hoje, o que eu deletei hoje, o que eu fiz a mais, eu posso usar amanhã. Assim, e eu tento nunca, nunca deixar de lado exatamente alguma coisa que eu fiz. Acho que o, 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 o delete do Fernando foi o um processo. Foi, foi importante para aquele processo do Senna, mas a gente também aprendeu que vale a pena é, deixar essas complexificações esses lugares, dessas construções de personagem ou de trama que a gente acha que a gente não reaproveita. É, e é isso, aí eu tenho um caderno, assim, de, caderno de ideias malucas é, que, que acabou virando meu notebook depois, é, que, que aí fica tudo virtual e eu consigo acessar de qualquer lugar, né? Mas aí, tipo assim, se eu desenvolvi aqui um traço de uma personalidade é, outro dia eu pensei nessa coisa de um de, um, de uma pessoa que era, que era neurodivergente e, a partir da organização obsessiva que ela tinha do dia dela, outra pessoa conseguia achar uma falha no álibi dela e descobrir que ela era a pessoa que cometeu o crime. Aí, aí eu separei esse negócio assim e anotei, porque eu tava tentando usar isso para uma coisa, não funcionou ah não tem outra coisa e ficou lá e aí acabou que eu tirei isso da gaveta em outro momento e reutilizei para outro projeto então assim é... no... ah, essa questão do, do número é porque eu tem uma questão é, que algumas que está dentro de alguns aspectos de uma organização obsessiva pelo tempo né porque tem uma coisa do, do time blindness né é... enfim é, porque... Aqui a gente já tá complexificando para outra lógica Aí, ó, A complexificação do personagem que não serve para nada Que você tá Que vai para longe da trama, sabe? Percebam Compreendem? Estão entendendo, <risos> alunos?
1: <risos> Mas, eu, Clarice, você falou uma coisa Muito interessante na resposta anterior Que é uma coisa que eu tenho até conversado com os amigos Ultimamente, você falou Que eu nunca vi ninguém falar, na verdade Que, que essa coisa Que talvez uma ideia é Que talvez uma complexificação Extrema de personagens dentro do contexto da comédia, é, às vezes não ajude muito para a comédia, né? Eu não sei se foi exatamente isso que você falou, mas eu queria, eu queria só aproveitar assim, para falar um pouco disso, assim, porque eu, eu tenho conversado muito sobre isso, assim, eu acho, eu não sei se, se você tem uma explicação melhor, assim, mas... Eu sinto que talvez seja fruto do momento audiovisual, dos últimos anos, desses homens difíceis, né, aquela, aquela coisa toda das séries de prestígio, de drama, que a gente acaba vendo muito hoje uma tentativa de se buscar uma complex... personagens complexos dentro da comédia, né, eu não sei se você já passou por isso, eu com projetos pessoais já ouvi muito esses notes, assim, não, mas eu... De, de Sabe, de, de, de produtores tentando até, sei lá é, Faltam camadas nesse, nesse seu protagonista Dessa sua com sabe e, e eu fico pensando assim Poxa, mas eu não sei se, porra Você vai tentar explicar por que, que o George Costanza Se tornou um cara egoísta e preguiçoso E, e mesquinho, enfim é, Você vai achar algum trauma da infância do George Costanza Eu acho que isso não vai ajudar muito pra, com, a, com o projeto específico, no caso, né enfim, eu não sei, eu, eu não sei se que você pode falar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu acho que é muito interessante, assim.
2: É, 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 muito, é muito bom, é muito curioso. Eu gosto muito quando a gente... Eu também já estou debatendo isso há algum tempo com alguns amigos, e aí quando a gente costuma falar isso, eu, eu gosto de citar uma, uma coisa que eu acho que é maravilhosa e que resume bem a questão, que é tipo assim, ó. O Garfield, ele é engraçado porque ele odeia segunda-feira. E esse é o único traço de personalidade dele. Então, tipo assim, pensa em complexificar o Garfield. Vamos construir aqui uma uma, uma questão para além do, do ódio dele à segunda-feira. É porque ele odeia segunda-feira por causa de uma questão traumática do gato laranja Exato. que ele é, porque a mãe abandonou ele. Isso tem tudo a ver com o fato dele morar com o John, que tipo assim, que tem uma questão ali também de, de, de gente. Perdeu a graça. <risos> é. ele, ele gosta de lasanha e ele odeia segundas-feiras. E é isso. E é engraçado pra caralho. E é muito bom. E, Mas você é que sente que a acho...
1: comédia ela acaba hoje em dia, assim, tipo do que está sendo feito no, no mercado, assim, de, de, de projetos? Você acha que talvez isso também tenha alguma influência, assim, sobre a, a diminuição, a redução de comédias... Sem um gênero tão híbrido assim, vai, comédias, comédias, assim, né? Que não caiam tanto para a Dramédia. Acho que tem a ver um pouco isso também,
2: sim, sim, eu acho que sim. Mas é, é bom, eu não tenho tanta experiência profissional escrevendo comédia, né? Eu escrevi mais na universidade é, e, e em uma sala de roteiro, né? Então, assim, eu, eu acho que a minha experiência na comédia é limitada. Mas eu sinto que sim, que hoje cada vez mais se olha para essa necessidade de complexificar. Sabe? E assim, como é uma pessoa que estudou, que se dedicou, que está ativamente ali construindo teorias de complexificação de personagem, eu olho, eu olho o contrário. Assim, eu acho que a gente tem que, que futilizar mais, é, porque vai ficar mais engraçado. Assim, é. e, e, enfim, eu não vejo problema. É, em, em olhar para a complexificação da personagem, mas eu vejo o problema quando a complexificação ela, aquela coisa, ela é demais e ela acaba deletando outras coisas, ela acaba tomando o lugar de outras coisas. É, e, e eu acho que é isso, assim. Quanto mais. Eu não sei, eu não sei se é diretamente proporcional, porque eu acho que também tem uma pequena curva aí. Eu acho que também tem um lugar de. Vamos complexificar um pouquinho mais, vai ficar ainda mais engraçado. Mas aí, essa curva cai em algum momento assim aí se você passar daquele limite aí aí a, a gente vai começar a perder mais dessa coisa essencial né mas sim eu vejo hoje o, o que tá saindo o que o que tem de, de comédia sendo feitas mais essas coisas mais híbridas essas coisas mais tentativas de personagens mais complexos e tal e ó, o, o lugar que a gente ainda tem uma comédia de planificação de personagem ela tá ficando reservada para uma comédia C e D, né? Ela tá ficando reservada para uma comédia C e D, que eu acho triste, é necessário, mas que eu acho triste que a gente delimite que personagens planos vão ficar só para públicos baixa renda ou inferior. Tipo, cara, o que, é que a gente tá fazendo, né? Tipo, não sei, eu acho meio... socialmente preconceituoso. Eu acho socialmente okay. preconceituoso. Tipo assim, eu já, já ouvi... Já, já ouvi é, em ambientes profissionais de Que Não, essa comédia ela, ela tá legal, mas acho que a gente precisa Complexificar mais porque é para um público Mais Mais A Sabe? Não foi exatamente com essas palavras Mas com, com essa insinuação de que a gente tá fazendo uma comédia é, que, que não é mais para sabe? Tipo Não sei, eu, eu sinto que é um Até uma, um estigma que a gente tá, tá. Constituindo, né? É... Mas assim, eu Eu não sou Eu não acho que nada Isso serve para o que eu tô falando agora para tudo que eu falei antes para tudo que eu falei depois E que eu ainda vou falar fora desse podcast Em qualquer outro lugar Eu não tenho certeza absoluta nenhuma do que eu tô falando assim.
1: claro. É claro
2: Sou eu aqui eu Estou ah. dando... tô, tô soltando minhas opiniões E, ah, e, e enfim ah, é... não, Claro I que eu tenho see. algum eu tenho algum pensamento aqui é, de estudo mas mas é isso eu também acho que tem exceções que fogem da regra que são maravilhosas assim eu acho que tem ter personagens complexos na comédia que constituem comédias muito boas é, e, e que enfim que são achados mas aí eu mas não sei eu conto nos dedos a que eu acho que os personagens são complexos e tem de pilhas que os personagens estão mais para um lado planificado né então não sei o que é que a gente está é fazendo com a comédia.
0: O é. Clarice acho que é legal a gente falar o Bruno ele, ele levantou um pouquinho mas acho que que já é um ponto legal e, e acho que vai ser bem bom a gente ter entrado meio devagar para falar sobre o personagem e para todo mundo ver que assim, eu 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 já tô aqui embasbacado também querendo fazer queria que você falasse um pouco sobre esse laboratório no Marieta é, como é que é, é, como que as pessoas encontram, o que, que vai acontecer, porque a gente já deu uma olhada, né? a gente viu que já tá, tem uma, uma ementa super completa, eu, eu acho que seria legal você falar um pouco aqui sobre isso também, porque eu acho que, de certa forma, a gente já conseguiu fazer uma propaganda incrível só nesses duas, três respostas, e agora vamos vender o peixe.
1: Cara, só, só um comentário, eu fiquei muito fascinado com a ementa. Eu fiquei assim, eu, eu me senti já fazendo curso assim, sabe? Tipo, eu já me senti que era um curso, assim. A Ementa era um curso, dentro de um curso, sabe? Enfim, sabe?
2: <risos> a Ementa ela é um roteiro para você pensar. Eu, eu gosto de, de pensar assim. A Ementa é um roteiro de pensamentos, de pensamentos teóricos, assim. É, e, e eu acho que é isso. O laboratório que a gente vai fazendo no Marieta é um projeto muito de coração, assim, que, que é uma coisa que. Eu tenho pensado há muito tempo que eu já é, consegui fazer a prática na Universidade de Fortaleza, que foi super legal. Que a gente fez ali no momento é, para os calouros e alunos dos primeiros semestres. E, e que, enfim, que já foi levado a, a cabo por aqui. E que agora a gente vai fazer online vai fazer para que qualquer pessoa que queira fazer possa fazer o curso, né? E. É que essa passaria minha com a Marieta para ir para essa questão Que eu acho que é um ângulo, que é uma questão assim que eu, que eu carrego dentro dos meus estudos Dentro dos meus projetos E que a gente já tá falando aqui há algum tempo Que é a questão da personagem complexa E aí o que é que me interessa E o que é que eu acho que é extremamente crucial Que se a gente vai falar de personagem complexa A gente precisa perpassar Essa questão de entender Que personagem que a gente vai apontar Se a gente vai apontar ali para um personagem complexo Um personagem plano, entender quando a gente tem que fazer essa escolha e a partir daí, quais são as esferas de complexificação, né? Então, esse tal desse hexagrama, a gente vai ter uma aula dedicada para entender o triângulo interno, uma aula para entender o triângulo externo, como eles se relacionam, onde é que estão as contradições, o, o que se revela para apontar para cada um desses lados. E a partir disso a gente vai partir para um, uma parte prática, de tentar é, entender como personagens complexos que a gente já conhece estão construídos dentro dessa teoria e como construir os nossos personagens dentro dessa teoria, o momento de usar, quando usar, como essa ferramenta pode ser um parâmetro, pode, pode apontar para outro lado. E aí, claro, como a gente já trouxe aqui na, na, na conversa, e que, que eu acho que é extremamente crucial, a gente não pode falar de personagem sem falar de trama. Então, no final do curso, a gente vai trazer essa questão da trama também, de entender como é que se pondera a questão do personagem da trama, do personagem versus a trama, do personagem com a trama, e como uma coisa também favorece a outra, né? Então, claro, eu vou estar o tempo todo ali falando sobre isso, falando sobre a trama, a gente vai ter um momento ali de entender, ok, a gente entendeu a complexificação, mas isso na trama, como é que encaixa? Assim, e aí eu acho que, que essa é a grande sacada também e que eu acho que a maior parte dos cursos que a gente vai ver de construção de personagem, de laboratório de construção de personagem, a gente acaba deixando de lado, que é, beleza, te ensinei a fazer o personagem mais complexo e interessante do planeta. Mas e aí? Como é que tu bota ele na trama agora? aí ah, agora é outro curso. Não, não é. É o mesmo curso. Então, assim, é... nessa brincadeira, eu eu acho que o que que a ementa foi feita assim com muito de coração. É uma coisa meio de, de, de a gente pensar teoricamente juntos é... como evoluir esse pensamento de construção de personagem e todas essas coisas que eu fui trazendo aqui ao longo da conversa, né? da gente levar pra dentro. Onde é que acha isso? No site do Marieta, no Instagram do Marieta, no meu, no meu Instagram também, né? É, é, que é o... Enfim, o do, do Marieta, arroba Projeto Marieta, o meu arroba, Clariqueira, com dois As. É, e e Qual é o site a data, do Marieta... Desculpa.
1: Quando a é data... que começa?
0: 4 de julho. Tô aqui com... 4 de julho a 10 de agosto.
2: Perfeito. Aí, seria as terças e quintas à noite, não? E aí... E é isso, eu acho que é, é um laboratório legal Que eu, eu também é, Vou propor atividades ao longo De cada um dos encontros Então não é só, vamos discutir teoricamente É um laboratório, vamos praticar Assim, a cada encontro, a gente tá falando agora de, Da esfera interior do personagem tá Então vamos estudar a esfera interior do personagem Vamos achar personagens que são interior Que o interior deles são completos Mas que o exterior são bonificados Isso é um exercício do caramba e que foi super legal quando a gente fez lá no, na Universidade de Fortaleza com os Calouros, que eles foram procurando filmes, assim, e, tentando e, e a gente montou praticamente uma constelação. É, eu adoro esse conceito de análise fílmica, é, que é a constelação de filmes, né? Você vai posicionando filmes um do lado do outro, que se relacionam da mesma maneira. Então, assim, personagens complexos, a partir da vida amorosa, mas planificados... Na, na vida pessoal e na vida profissional. Aí, beleza, a gente posiciona três filmes ali, um do lado do outro. Mas nesse filme aqui também tem um outro personagem que tem uma pontinha ali de complexificação nessa coisa aqui. Aí a gente posiciona aqui outros filmes ao redor desse que também tem a ver com aquela coisa. E a gente vai construindo assim, uma espécie de constelação espacial é, que é maravilhosa e que, que a gente consegue... Criar um, um, um catálogo de referências que é fenomenal, né? Que, que faz essa análise fílmica para olhar para a mesma coisa, né? Assim, para olhar para questões de direção, para questões de roteiro, para questões de som, fotografia, etc. Mas que, que eu acho que a gente pode super se aproveitar disso para pensar o roteiro também.
1: Pô, perfeito, Clarice. É, bom, o convite está feito, né? E vamos para o bloco final, que a gente faz as perguntas para as mesmas perguntas né, para todos os nossos convidados, tá bom? É, então vamos lá, para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua humilde opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um longa, pode ser um curta, um, um episódio de série, uma série, vale tudo.
2: Eu acho que o melhor roteiro que eu já escrevi, é, acho que é um curta é um curta, é, que é um que eu escrevi há pouco tempo, que eu tô muito orgulhosa, é, que eu tô escrevendo com uma parceira de trabalho fenomenal, a Larissa Estevam, é, que, que a gente trabalhou muito juntas e, e que, assim, depois de vários projetos juntos, vamos fazer um curta aqui nosso, vamos escrever um roteiro aqui sobre uma coisa que a gente queira falar, e aí a gente chegou nessa, nessa história dessa, dessa cientista, que é uma travesti, é, bióloga, e que ela vai para o interior para estudar uma, uma espécime. Só que quando ela chega no interior para estudar esse espécime, quem está conduzindo a pesquisa é uma pessoa extremamente desequilibrada. E aí ela vai começar a olhar para isso, e vai começar a olhar para essa espécime, para essa pesquisa, e vai começar a entender que tem uma questão para além da pesquisa biológica. Tem uma questão aí de estar tá tentando restituir ou construir uma é, espécie de ideia neonazista.
1: Porta, interessante, interessante mesmo. É, qual é o nome do projeto? Desculpa.
2: É Informação.
1: Perfeito. É, e, e, Clarice, qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido é... também, viu? Enfim, não, tem, não precisa entregar ninguém, precisa jogar ninguém na fogueira, não.
2: Não, é, eu acho que eu escrevi tanta coisa dentro da, da universidade, né? É, muita, muita coisa, né? A gente foi fazendo vários exercícios ali e tal. Mas acho que chegou... Um que eu levei mais a ferro, assim que eu cheguei a escrever algumas versões e, e que eu acho assim, que realmente é muito, muito, muito ruim, era, era uma road trip, só que era uma road trip de ficção científica, então era espacial. E a personagem, ela passava em três planetas, e aí ela resolvia um problema em cada um deles, assim, <risos> é, e ela aprendia com cada resolução, mas ela também fazia um aliado e, e no final ela era uma pessoa completamente diferente. Aí em dia, tipo, eu mostrei, é, na época ela não era minha companheira, mas hoje minha companheira, a Yara, eu mostrei pra Yara, e aí ela virou pra mim e falou, tá, mas isso aqui é mágico de hoje. E é isso, espacial, e é isso. Só que ruim. Aí ela, ela falou essa questão, só que ruim. Aí, é, eu acho que esse é o, é, é o ponto de
0: e, Clarice, o que você assistiu, pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, pode ser série, pode ser filme, pode ser curta, que seja é, de qualquer gênero também, que quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Nossa, Twin Peaks, foi, foi o sentimento mais genuíno de, assim, de terminar e ser arrebatada pela aquela obra e dizendo, pelo amor de Deus, isso aqui é, é absurdo, eu, eu queria ter sido esta mente genial, mas aí só para o David Lynch mesmo.
1: Boa resposta, Boa resposta. E para encerrar, Clarice, eu não sei se você já respondeu essa pergunta, tá? Mas qual é o projeto pessoal que está no topo da sua lista de desejos para você realizar algum dia? Pode falar superficialmente também, né? Fica à vontade.
2: É, hoje eu estou com, eu estou com um projeto é bem legal que que hoje ainda é um projeto de série mas que eu tô muito no Corre Com Ele, que, que é um projeto que passa uh, no, no, no meu interior, um projeto que é um thriller, é um terror, é, que, que traz o protagonismo trans, que, que é um, um thriller investigativo, assim, então tem uma pegada meio Twin Peaks, né, assim, um investigativo no interior, que eu acho maravilhoso, e que é muito sobre um âmago que eu tenho e que eu carrego comigo, que é sobre esse interior que eu nasci e cresci, que é um interior industrial Que é um interior que Comporta mais da metade Das indústrias do estado Do Ceará E, e que é marcado por uma Conviver A margem assim, do, do, Da capital de uma maneira Tão marginalizada e tão socialmente Inferior Que, que me pega num lugar Assim que eu Eu, eu, eu precisava colocar isso para fora Numa história mas não podia ser uma história qualquer, tinha que ser uma história que chocasse. E aí eu fiz o Besta Interior, que é esse projeto que eu estou tô circulando, estou tô indo para as rodadas, estou apresentando, e que, e que, enfim, partindo de todos esses conceitos, vai entrar em questões é, complexas e, enfim, investigativas.
1: Bom, pareceu ótimo aqui também, Clarice. A gente torce aí pela realização dos projetos e, pô, muito obrigado por falar com a gente.
2: Muito obrigado, gente. É um prazer falar com vocês. Eu sou muito fã do podcast, é... Tô... acompanho o tempo inteiro. Para mim, foi, foi muito. É... Fiquei muito feliz em receber esse convite. Foi um prazer conversar com vocês. E é isso. Gostei
0: demais do papo. Valeu. Um beijo grande. Beijo, Clarice. Pô, foi demais o papo.
1: Pô, foi sim. E deu
0: mais vontade ainda de fazer.
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
0: Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio.br Primeiro Tratamento. Por lá, você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos
1: roteiristas favoritos